0: Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um PME Talks E hoje temos um convidado, como sempre, muito especial, né? A gente só traz convidados especiais aqui ele é professor de uma universidade lá nos Estados Unidos... Commonwealth University, se eu não me engano... Se eu não falei errado... Em Virgínia. Ele fez mestrado, doutorado... Talvez em composição musical... Ele vai confirmar aqui com a gente... E ele tem um curso de orquestração MIDI... Que é um assunto que eu tenho estudado bastante recentemente... Nos últimos tempos... Que está trazendo um novo horizonte nas minhas produções... Embora não seja um negócio específico de música eletrônica, é um assunto que eu tenho me interessado muito, por isso que eu fui conhecer o Felipe Leitão. Inclusive, eu conheci ele através do Adriano Vilela, que está aqui, que também é outro monstro, professor de conservatório. Então, hoje o papo vai ser avançado aqui, viu, galera? Então, Felipe Leitão, seja bem-vindo a que esse bom. podcast. Vou deixar você fazer uma breve apresentação de si mesmo, que eu não sei se eu falei tudo certo. E é isso aí.
1: Legal, que prazer estar aqui contigo, Eduardo. Agradeço a oportunidade. A é, companhia trabalho já há muito tempo, sou, sou fã aí do PME. Ah, de tudo que tu produz aí, é, não só em música, mas em termos de conteúdo, de, de, é, de, de material, para informar a galera. Então, é um prazer estar aqui. É um prazer te conhecer, fazer esse contato contigo. Ah, falando um pouquinho de mim, é... O que eu posso falar? Meu nome é Felipe Leitão, eu tô aqui no. Eu sou produtor musical, compositor. Eu trabalho mais com composição de filme, composição para filme, trilha sonora, sound design. E eu estou aqui nos Estados Unidos, foi fazer oito anos. Eu vim é, para fazer mestrado em trilha sonora e produção musical. E depois eu acabei indo para o doutorado também em composição. E atualmente sou professor aqui na Virginia, Commonwealth University, aqui no estado da Virgínia. Falei certo, então, né? Falou certo. Virginia como é University. É, é a VCU aqui, aqui na, em Richmond, Virginia. Um pouquinho abaixo de Washington, D.C. Na verdade, tu é duas horas de
0: Washington. Massa. Cara, que legal. Eu não fazia ideia em 10, 11 anos produzindo que existia carreira acadêmica, assim, mestrado, doutorado dentro dessa, dessa linha de produção, né? Composição. Que doideira isso, eu venho da área de ciências biológicas, né, onde a gente teve muito contato com a academia, eu tinha intenção de fazer mestrado também, tinha até rolado um convite para fazer na Unicamp, e quando a gente pensa em mestrado na minha área, eu penso logo num projeto de pesquisa com onde eu vou pegar dois grupos e fazer uma Sei. uma comparação e tal. Como que é um mestrado e um doutorado na área de, de composição produção musical?
1: Olha, é isso aqui que eu quis realmente, digamos assim, fugir. É, é, então, eu, eu, eu sempre eu, eu sempre é, é, pensei em estudar fora. Eu fiz, na verdade, licenciatura em Educação Artística, Publicação em Música em Belém, eu sou de Belém. Aí ah, passaram alguns anos eu sempre buscando achar um, um caminho para estudar, porque é, eu queria realmente aprender, né? aprender com profissionais. Ter, é, eu já fazia algum trabalho em relação à produção musical, trilha sonora, quando eu estava no Brasil, mas eu estava buscando realmente esse, esse amagem, né esse aprendizado. E o mestrado que eu fiz aqui é, realmente é, é muito mais, digamos assim, prático e profissional. É, menos assim, acadêmico, essa coisa de pesquisa e tal. Então, ah. é mais, mais assim, é, prático. Eu tive muitas classes. Assim, o um pouco que eu, que, eu, que eu lembro, assim, que eu conheço do, do mestrado, do doutorado no Brasil, é, é, é pelo que eu lembro, assim, não sei se ainda era assim até hoje em dia, né? Mas era assim: tinha algumas classes, né? E depois você trabalha você com. Você defende
0: uma tese, né?
1: É, trabalha com o orientador, faz a pesquisa e, e, e defende, né? Aqui também tem a defesa, né? É, nos, dois, nos dois graus, mas eu, eu podia ter muitas classes, muita, muitas é, disciplinas que eu aprendi bastante, né? Eu estudei com bons compositores, bons produtores musicais, então, por exemplo, eu tive aula de. É, Produção musical, pelo menos duas classes de produção musical é, avançada. Tive aula de orquestração mídia, de orquestração para instrumentos reais, né? Tive aula de, de trilha sonora, é, tive aula de sound design, tive aula de composição para game também. É, só para hum. falar um pouquinho do, do, do que eu fiz no mestrado. E também como a universidade oferecia é, é, outros mestrados e até... É, graduação em animação, filme, e, e game, eu pude colaborar também com outros é, colegas, foi, foi bem legal esse período lá, lá na Califórnia.
0: Massa. E nessa área de composição, de filmes e trailers, o que, que você já fez de, de interessante aí? A gente conhece alguma coisa? Já fez um de, da Disney? Não,
1: ainda não estou, ainda não estou aí
0: nesse. Vou chegar lá, se Deus quiser,
1: estou é, trabalhando para isso, mas é o que eu sempre falo para meus alunos, é, é, o, o, o trabalho de compositor para filme é, não, é, não é só composição, é, a composição é um dos pilares é, desse trabalho, eu diria que são três pilares, né? um é composição, ser é um bom compositor, saber compor é o mínimo, né? saber compor. É, escrever música e, e atingir aquela música que você quer. O outro pilar seria entender o drama, né? entender é, a questão é, dramática, porque você está escrevendo para uma cena, para um comercial, para um filme, seja o que for, você tem que entender o que se passa é, na cabeça dos personagens, o do que o diretor tem em mente, então toda essa parte dramática aí também você tem que meio que é, é, um outro lado, né? Como comunicar através da música, como comunicar sentimento né? E fazer isso casar muito bem com a com a, é, com a imagem. E o terceiro pilar é o networking né? É algo que a gente começa a construir e fica construindo para o resto da vida. É assim então, eu falo. falo Então, nunca se sabe, né? já um contato aqui, um outro ali e tal, vai levando. Quem sabe de repente aí um dia eu tô aí fazendo alguma coisa para Disney, mas ainda não cheguei lá.
0: <risos> Massa. E me fala uma coisa, Felipe, doutor Felipe, né? Não, eu preciso. É, doutor, qual é o caminho para uma pessoa que é um, por exemplo, nossa galera aqui são produtoras de música eletrônica e o cara tem um sonho de de fazer, por exemplo, trailer, música para games. Eu quero saber o seguinte, essa pessoa ela precisa ter um background de conservatório, de ler partitura, de escrever partitura, tocar múltiplos instrumentos, ou existe um caminho que que pode ser seguido aí que é mais tranquilo, mais de feeling assim, de, de sentimento e experiência. O que é que você acha?
1: Eu acho que é sempre bom, é, primeiro conhecimento da educação nunca é demais, é, eu, eu, é, tudo que eu, que eu estudei e continuo estudando eu acho que é sempre válido e eu acho que é sempre bom achar um equilíbrio, né, é, eu também tive uma formação mais conservatorial, assim, né, eu, eu, eu estudei é, na escola de música da UFPA em Belém, em piano, em erudito, né, mas eu sempre também fui muito ligado com música popular e sempre gostei de mexer com tecnologia, né? Fazer produções, mexer com, com programas de produção musical e tal. Então, eu acho que a chave é achar bem é esse equilíbrio. Só a parte erudita, conservatorial, eu acho que é, não é suficiente, porque às vezes você realmente não tem acesso à tecnologia, né? A saber produzir, a saber criar música eletrônica, né? É, música eletrônica no sentido de música digital, não necessariamente do, do gênero eletrônico, como tu faz, Eduardo, né? Mas no, no sentido é, de criar uma música digital usando as ferramentas de sound design, etc. Manipulação e, 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 e o que mais a gente pode fazer numa, numa dó por exemplo. É, e, então, eu acho que é, o caminho é, é, é esse equilíbrio. Você sempre também está buscando algo por fora. Eu lembro que eu aprendi muito também é, fora da universidade, né, é, eu fazia muitos cursos de verão, cursos de inverno, de festival aqui ali e tal, então isso aí também sempre vai ajudando, e cada pessoa, assim, não, acho que não existe uma fórmula, acho que cada pessoa vai trilhando o seu caminho, e isso que deixa a pessoa muito única também, né, é, por exemplo, tudo que, a tua bagagem, né, se a gente for imaginar uma pessoa, ela carrega uma, uma, uma mochila, Vou colocando umas coisas na mochila que todas as experiências a gente vai vivendo, né? Então, a tua bagagem, Eduardo, a tua mochila é, é diferente da minha por todas as coisas que tu viveste ao longo do, dos anos, né? Todas as coisas que tu buscaste, até as coisas, digamos assim, que parecem em um determinado momento é, ruim ou, ou até, digamos assim, é, como é que eu posso falar? É, tristes. Mas isso ajuda para o crescimento, né? Então, isso que faz a gente, assim, muito único. Eu, eu, eu sempre penso assim, eu tenho minhas referências, eu tenho é, compositores que eu admiro, né? todo mundo acho que admira Hans Zimmer. Eu, particularmente, eu admiro Hans Zimmer, John Williams. Mas eu, eu sei que eu nunca vou ser igual a eles e, e também eu acho que eu nem quero ser igual a eles. Eu acho que eu tenho a, a minha própria mochila de... de, de experiências de características musicais e, e de ferramentas, propondo ao decorrer da vida que a gente vai é, criando, né, a nossa própria voz e criando nosso próprio caminho. Né? Não sei se eu te respondi bem, mas a gente pode
0: continuar. Não, tá legal. A... Mais, né, com Só um parênteses aqui que eu observei. Eu não sei se é coisa lá do Pará ou se é da da se é do Pará, né? Só é, é a primeira pessoa que eu vejo conjugando o tu corretamente. Você falou, ah, tu viveste. É Porque eu vejo o pessoal do Sul, o pessoal do Rio, fala tu, mas não conjuga né, o tu. É. Então, primeira pessoa que eu vejo conjugando o tu corretamente. Deve ser uma coisa de regional. Né? Tu viveste. É
1: verdade. É Isso aí, é, eu acho que eu não perdi. Verdade. É verdade. <risos> É bem de lá mesmo
0: Massa, tem uma pergunta aqui do Alex Deixa eu ver aqui colocar Na composição usa-se muito Teclado MIDI para gravação Não ter um teclado pode limitar nessa parte? É,
1: eu acho que sim Por mais que você não seja um tecladista Ou um pianista ou, ou nada assim, não se considere Pelo menos é, eu, eu acho que limita porque É questão de tempo, né? principalmente falando exemplo, Em termos de trilha para filme Para trailer comercial as coisas são tudo muito assim, com um prazo muito apertado, né? Então, se você for ficar colocando nota por nota no mouse, eu acho que isso aí isso aí demora muito tempo. Não que você vai sempre usar o teclado, mas eu acho que pelo menos um, um negocinho desse aqui, olha só, um pequenino desse aqui, já. É pra
0: brincar, já.
1: É, assim, não é pra eu tocar uma peça de piano, nada assim, mas, poxa, só pra gravar uma linha de de cordas, ou uma, uma frase num trompete, ou o que seja, eu acho que já, já ajuda bastante. Eu acho que não, não pode limitar você começar. Tem que começar com o que tem, mete a cara e começa. Mas aos poucos, se você for conseguindo adquirir alguns equipamentos, o teclado realmente ajuda bastante.
0: Qual que é o software que você utiliza para fazer suas composições aí?
1: Olha, eu uso, na o, o, maior parte das vezes eu uso o Logic Pro, é, eu, é, e também eu uso o Pro Tools. Pro Tools eu uso, é, eu estava usando mais para dar aula é, no semestre passado. E não é, eu não uso muito frequentemente o Pro Tools, apesar de eu saber é, é, usar o software, mas eu uso mais é o, é o, é o Logic Pro.
0: E aí, os plugins que você usa, VST, são plugins específicos de orquestra? Como que é isso? Ou você pega VST, Sound Design, Zero, como, como que é esse processo?
1: Olha, é, depende do que eu estou fazendo, né? Eu estou ah, agora com bastante... É, com alguns plugins orquestrais, estou gostando bastante do... do da, da Speedfire... Speedfire. É, até lancei um vídeo sobre isso, assim, poxa... É,
0: que é gratuito, faço, né?
1: É, eu faço porque, assim, é, é de qualidade, eu gosto, eu uso mesmo, e não tô ganhando nada da Spitfire, pelo menos ainda não, né, de repente,
0: mas... E plugins, desse tipo de plugin orquestral, assim, costuma ser bem caro, e esse da Spitfire é, eu descobri por sua causa, que é gratuito, né?
1: Isso, isso, é, 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 é algo recente, acho que não tem nem um ano, na verdade, esse plugin, essa esse biblioteca de som, e, e é 50 dólares, ou você responde lá um questionário, faz o login, né responde o um questionário, eu tenho até um vídeo explicando direitinho sobre isso no meu canal no YouTube, e aí você responde lá, eles te mandam o, o, a biblioteca em 15 dias. O que é legal dessa biblioteca, especialmente, é, é chamada BBC Symphony Orchestra, é que é, o, o que eu fiz agora recentemente, peguei uma promoção no Black Friday e eu fiz o upgrade dela. Ela, ela tem três versões: ela tem a Discover, que é a grátis, tem a Core e tem, acho que é a Professional, acho que é esse o nome. E a Discover é 50 dólares ou, ou você responde lá e eles te mandam em 15 dias. Aí, essa que eu recomendo para os meus alunos aqui, é, direto. A minha maioria já, já pegou. Aí, quando eu fiz o upgrade para a Core, além de eu pegar a promoção no Black Friday, eu, ele já dá, inclui o desconto da, da, da Discover. Então, a Discover que é 50, né? Então, já bate menos 50, mais a promoção aí, aí já, já é bem bacana. Eu estou gostando muito dessa. Eu já usei também bastante e continuo usando o, a Biblioteca da Viena. É do Viena, Viena Symphonic Library. É, foi algo que eu, é, eu estudei bastante na, na, na época do meu mestrado e eu usei bastante. Você usa
0: o Damage?
1: Eu uso Damage também, para contact, Não é Damage é. que tem um UBG. Eu uso principalmente para trilhas mais épicas, né? trailer ou até é, trilha de ação então Eu tenho algumas coisas com Damage, é, tem coisas orquestrais. E também, eu acho que tu estava perguntando em relação a seu crio, isso já é um pouco mais para o meu lado, digamos assim, de compositor erudito, que eu continuo fazendo uma coisa ou outra de, de composição, é, digamos assim, de música erudita. E faço algumas músicas para pequenos grupos né de, de, de música erudita e até música contemporânea, né é, é música eletrônica contemporânea. E uma, uma das que eu fiz, é, alguns anos atrás, foi só, eu, eu sampleei vários, é, é, como eu falo, articulações e, e sons do violino. Ah, dá uma cacetada aí, toca diferente, desafina e tal, faz percussão. No... Enfim, eu sampleei tudo isso, manipulei e tal, e eu usei isso como, digamos assim, como matéria-prima para eu criar a composição. Essa composição eu criei só com esse sons do violino. Você
0: tem Bom, um estúdio aí?
1: Olha, eu diria que sim, eu diria que sim, <risos> não é um super estúdio, mas é, é, é algo, por isso que eu estava falando agora, é, começa com o que tem, né, eu tenho no, na universidade também o, o meu estúdio lá, né, é, é com, com monitores, com teclado, um bom computador, interface e tal, é, bem bacana lá também, mas eu tenho aqui em casa também, é um home studio, né. Massa. Tem o um microfone e então, tal, assim, a, a minha esposa canta também, né, então, de vez em quando a gente faz alguma coisa ou outra, é, eu piano e voz, ou até faço algo orquestral com ela cantando e tal, mas é, não é a prioridade, assim, não, não é o principal. É... Quais
0: instrumentos que você toca?
1: Pois é, não existe quais, é só qual mesmo. É, é só o piano mesmo, só o piano e teclado.
0: Legal, mas se pegar pra aprender outro, aprende rapidinho,
1: né? Sabe teoria? acho que sim, mas não sei, acho que eu nunca, nunca parei assim, é, e nunca, de repente, é, mas eu, eu lembro que eu fiz um ano de aula de violoncelo, muitos anos atrás, antes de eu vir para os Estados Unidos, era mais para entender o instrumento e tal, não cheguei assim a, a tocar, né? eu tocava assim, as notas, né? É, mas nunca cheguei assim a... a nem, nem, digamos, nenhum básico uh, uh, violoncelista. Acho que a intenção é mais entender o instrumento,
0: né? Mas, mas, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar agora. Todo mundo quer saber essa pergunta aqui. Você acha que o conhecimento da música orquestral pode ser interessante para um produtor de música eletrônica? Você acha que cabe isso na música eletrônica? Existe espaço para esse tipo eu, de conhecimento dentro da música eletrônica?
1: Eu acho que sim, porque, olha, vamos pensar em orquestração? Orquestração é, é nada mais é do que o que a gente faz hoje em dia na Dó. A né? orquestração continua sendo algo que se faz acusticamente, né? combinar os instrumentos, combinar as texturas, combinar os timbres, ah, combinar um... um uma flauta com um clarinete e aí combinando uma flauta com um clarinete tocando a mesma nota, com o mesmo ritmo a mesma melodia nesse caso eles estão na verdade criando um novo timbre né? que é o um timbre flauta e clarinete não é mais nem flauta nem clarinete é um novo timbre flauta e clarinete então assim, o, o estudo da orquestração é como misturar esse... Ai, eu, eu vejo isso muito assim como um espelho
0: do que a gente faz na Dó né? que é a mixagem Bom. Que a gente não, não deixa de fazer a orquestração na música eletrônica, né? Não, claro que não. Você, Você põe é lá isso. uma camada de bateria, um pad mais agudo, um pad mais grave, fazendo outra coisa, um baixo. Exatamente. Um baixo. Você vai tocando o espectro de frequência. Né?
1: Cada instrumento no seu lugar, né? Enquanto estava falando aí na questão da frequência, no espaço. É, é, digamos de, de agudo, médio, grave mas também um espaço rítmico onde o onde, instrumento onde vai entrar onde vai sair, onde vai ter pausa então eu, eu acho que tudo isso aí é, é muito relacionável é, eu acho que a questão é às vezes especial a orquestração é algo muito é, diferente mas eu acho que é só Talvez a matéria-prima seja diferente. Quando a gente pensa em música eletrônica, a gente pensa em sons, em alguns instrumentos, digamos assim, mais da música popular, talvez, ou sintetizadores e tal. Mas eu acho que o princípio é muito parecido. Quando a gente pensa em orquestração mais tradicional, a gente pensa em instrumentos é, tradicionais de orquestra, né? Violino, é, metais e tal, percussão. Mas eu acho que o princípio é muito parecido. E eu acho que. Aí, Dedota, podias me falar mais sobre isso? eu acho que cabe legal, é muito, muito bem essa mistura. Isso já, falando um pouco mais da minha área de film scoring, isso é, é algo que o Hans Zimmer faz muito bem, né? essa mistura de, de orquestra de verdade com música eletrônica, com sintetizadores. Então, eu acho que isso pode se casar muito perfeitamente e se, se o teu público aí de, que trabalha com música eletrônica adicionar, digamos assim, um... um sabor de orquestra na música acho que isso vem para enriquecer
0: é, eu não queria falar não, eu ia manter em segredo, mas é isso, eu, é isso que eu tenho tentado fazer no meu projeto ultimamente nas últimas tracks e uhum. porque eu te falei que eu, eu entrei num curso da Evenant, né? Uhum. Que é, uhum. São os são gringos aí antes de te conhecer. Uhum. E, cara, assim, eles não ensinam música eletrônica, mas eles ensinam sound design. E aí o sound design na cabeça dos caras é muito louco, é muito diferente do nosso. Então eles vai, ele vai criar um hit, por exemplo, um, uma batida, um TUM. Só que, pra gente, isso a gente faz o quê? Põe um, um boom, um kick e um reverb, bum, beleza os caras não estão 10 layers lá com instrumentos diferentes batendo para fazer aquele impacto
1: ah sinisto, isso que, eu já vi também
0: é, é muito massa e aí começar a música por um temazinho uma coisinha de quatro notas assim e desenvolvendo aquilo e toda a harmonia em cima daquelas quatro notinhas que vão se repetindo assim então isso tem sido cara muito massa para mim isso abriu para mim os horizontes demais na produção eu falei, cara, cara olha cara. Isso que massa e você observa o Hans Zimmer, por exemplo é, o show dele saiu do Netflix, tava lá e agora eu não tô encontrando mais e música, é muito... ainda bem que eu já vi aquele show é surreal em, na Repub... é, em Praga, né? na República Tcheca sim, sim. e você vê como que as músicas elas começam com pouca energia, com pouca atenção e de repente elas vão, oh! vão crescendo, 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 e vai é. aquela tensão e depois volta. Então ele tem um storytelling muito incrível assim na, é. na construção dele. Eu acho que, cara, é, quando a gente começa a aprender, pegar essas, essas fontes de fora da música eletrônica... Isso eu acho que é muito rico para o nosso projeto, para a nossa inspiração, criatividade, inclusive para o mercado da música eletrônica, que a gente traz coisa nova, ah, sai é? daquela mesmice, todo mundo copiando, todo mundo fazendo a mesma coisa. A gente vai buscar inspiração em outras coisas que tem tudo a ver com a produção que a gente faz, mas de um outro jeito, com outra proposta, usando outros instrumentos. Então, cara, isso, eu acho que isso é... É muito válido para um produtor de música eletrônica estudar esse tipo de coisa, né? Principalmente começar a ouvir trilha sonora dos filmes que você assiste, cara. Eu assisto filme e fico só ligado na, na trilha sonora, como que a música, a, a, aquela trilha, está criando a emoção de determinadas cenas. Hum. Eu acho que esse é um trabalho muito massa. Eu queria agora saber um pouquinho, eu não tenho ideia nenhuma de como que é o mercado disso. Como que é? Como que um filme contrata, uma empresa contrata? Existe mercado para games, para trailer, para comercial? É, se uma pessoa começa a aprender isso, vender trilha em sites, como que é esse mercado? Você tem alguma Sim. ideia?
1: Vou, vou já, vou já te, te responder essa pergunta, mas tu, tu falaste um negócio aí da, das camadas, realmente isso aí é algo que eu que eu vi muito aqui, né, é, para construir um som, é, às vezes está tá evidente que aquilo é um, é um kick, né, mas na verdade tem muita coisa por trás daquilo, são várias camadas e camadas, isso até me lembra um pouco de, de, de orquestração, porque eu lembro quando eu estudei, um professor muito bom em orquestração, é, ele falava assim, em termos da, da, das misturas, né, que às vezes a gente quer... Colocar um trompete, e às vezes a, a gente escuta numa música um trompete, mas é, o trompete às vezes está combinado com outro instrumento, a gente não está necessariamente ouvindo aquele outro instrumento, mas essa combinação gera aquele som que, apesar de a gente perceber como um trompete, por exemplo, quando a gente combina um trompete com um oboé aí ele fica muito mais é, nasal, o som do trompete, fica muito mais é, brilhante e tal, é, de, de uma maneira... Diferente, mas a gente não tá ali ouvindo o, o oboé, tá ouvindo o trompete, que o trompete naturalmente é mais forte. Então acho que é mais ou menos isso que tá falando o kick, né? Tem o kick aí, tem várias outras camadas. Ah, a gente não tá ouvindo que essas outras camadas, mas quando coloca isso junto, poxa, isso aí já, já faz é, uma, uma baita diferença, né? Então isso aí, mas... isso aí eu já, já vi muito aqui. Já...
0: Então, vamos segurar essa pergunta do mercado que eu falei agora? Tá, e não. É, é, tá interessante esse assunto aqui. Eu queria fazer uma pergunta sobre a parte de composição. Como é que você... Você tem alguma técnica para criar tensão, para aumentar a energia nas suas músicas? Existe alguma técnica para isso? Ou simplesmente você insere novos instrumentos? Ou você... Eu já vi que, por exemplo, um, algo picotado tem mais energia do que algo com sustém. Você tem alguma técnica assim? Como que você... Aumenta e diminui os níveis de tensão numa composição, é. ou é natural, é feeling para você?
1: É, não sei se eu tenho uma resposta, eu acho que talvez, sim, é... talvez seja um pouco de feeling, mas é... deixa eu pensar aqui. Eu acho que a maneira mais natural de fazer isso é, é acrescentar instrumentos ou omitir instrumentos. É é mais ou menos isso que eu tento passar para os meus alunos né às vezes você quer aquele ápice fortíssimo né aquele clímax e tal mas se você já começou assim e você quer chegar aqui nesse outro momento né então você tem que saber para onde vai né isso que eu falo muito em relação à composição é, é ter um plano ter um, um, um não um GPS mas eu eu gosto de ilustrar isso muito com com, digamos assim, com uma planta baixa. Você é um arquiteto, né? Você tem uma planta, então você sabe. Vou começar aqui com esse quarto, depois do quarto eu vou para cá, tem uma sala. Como é que eu vou construir? essa casa, eu gosto de comparar a composição com uma casa, ah, tá, vou ter uma parede que cor vai ser essa parede que tipo de material vou colocar nessa parede e tal. então assim, eu tenho que ter um plano inicial, não quer dizer que eu não possa mudar esse plano né? às vezes a composição também leva você para outro lugar, e... mas eu tenho um plano inicial, o que eu gosto de fazer às vezes é não necessariamente começar pelo início é começar de repente, às vezes, pela parte mais Uh, uh, digamos assim, pelo clímax dessa é minha composição. Aí eu como vou... que é? Você
0: recebe uma cena, por exemplo? Você recebe uma cena e aí você tem que criar algo para aquela cena? Ou um trailer? Como que é isso? Você já recebe o trailer? Bem, aí,
1: aí, aí, aí já falando mais de, de trilha, né? Não é mais necessariamente composição.
0: Bem, aí. Ficou... <risos> é, é... minha cabeça é grau
1: Na verdade, não estou falando que deixa de ser composição. Eu tava falando de composição de uma maneira mais abstrata, né? É. é mas falando mais praticamente em relação à trilha, realmente o que eu tenho que considerar, em primeiro lugar, isso que eu falo para os meus alunos, é tentar achar o tempo, achar o andamento daquela daquela cena. Toda cena tem um andamento. Se você se você assistir a cena, ela tem um, um ela tem um ritmo próprio, né? Você vai entender, você vai tentar chegar perto daquilo. Só assistir uma cena e começar a bater o mão, bateu o pé, sei lá, você vai começar a entender mas mais qual seria o andamento daquela cena a partir daí você vai te tentar entender se tem algo importante que precisa ser destacado musicalmente então, sei lá, de repente o carro bateu é, o prédio caiu, ou então o personagem falou alguma coisa cômica então você precisa dar uma realçada naquilo musicalmente, então isso seria um hit point é um ponto de sincronização, né então o que eu faço? Geralmente eu começo, é, claro, tudo isso envolve conversa com o diretor, conversa com é, mais com o diretor que a cabeça criativa, né? O que que ele tem em mente para aquela cena, onde ele acha que deve ter música, onde ele acha que deve começar a música, onde deve terminar a música. É, mas passando essa fase, já mais na, na composição em si, então eu tenho que atingir o que aquela cena vai comunicar. Então se é uma cena de comédia, por exemplo. E, e eu tenho que criar uma música que comece. Então eu começo assim Eu começo criando uma música Até de certa forma um pouco independente da, Do visual, independente da cena Para ter certeza que eu estou criando algo Que seja assim, que evoque é, é, Comédia né, Algo cômico Aí a partir daí, já que a gente usa dó né, A gente não pode apagar ela deletar, mover Alterar o tempo, fazer o que, o que puder fazer A gente vai lá e, e, e Adiciona um instrumento ou está muito cheio de instrumento, tem um diálogo, tem que tirar alguns instrumentos, tirar algumas camadas, tirar é, algumas frequências. Ou, aí isso também envolve orquestração, né? é, tirar alguns instrumentos, mas mantendo, de repente, a, a vibe, né mantendo o, o a energia, mas só com menos instrumentos para poder ouvir a voz. Aí volta depois, e aí se eu tenho realmente um, um ponto de sincronização que eu tenho que atingir aquilo, aí eu sei, de, de repente, aquele momento vai ser meu clímax, então eu vou construindo... A algo é, se desenhando para chegar naquele momento. Que
0: massa, véio. Deve ser muito irado esse trabalhar com isso. E, daí, posso, né? você... <risos> e aí você vai construindo a sua atenção, inserindo novos instrumentos, aumentando a velocidade de do, de repetição dos. Não, alguns, né?
1: alguns momentos inserindo mais instrumentos, é, é, dobrando alguns instrumentos, né? Dobrando alguns uh, um instrumento que traz tensão uh, principalmente a principalmente percussão ajuda bastante a criar tensão né criar mais tensão ou de repente eu posso criar uma harmonia um pouco mais é, é, dissonante que também cria mais tensão né então tem tem tudo isso mas assim sendo bem prático né se você é falando de música orquestral né você coloca um timpano roll com um, um prato fazendo shhh, e, e e algo nesse sentido colocando um é, um fazendo escala e tal isso aí já já cria é, bastante tensão para para chegar naquele climax
0: massa e me fala uma coisa quando você começa uma música, uma composição, você já tem uma escala em mente? Você fala, ah, essa, essa música aqui, ela vai ser um tema mais triste. Eu vou usar uma escala X. Não, isso aqui é mais engraçado, você a outra escala. Isso aqui é tenso, terror. Com certeza. com
1: certeza, eu tava até falando isso. Será que eu posso tocar aqui alguma coisa? Dá para ouvir? À oh, pra... vontade. Eu tava até falando isso com meus alunos ontem, é... sobre... Pessoal, enquanto vai abrindo aqui o programa, é, vou, vou comentando um pouco sobre isso. Isso é, isso é fundamental, isso é a sua matéria-prima. Né? Você tem que pensar, simplesmente comprando para filme, a, a, a decisão, assim, o que você vai comunicar, ou, ou a intenção que a sua música vai ter, não é, não é sua. É, é para comunicar e para se conectar com o filme. Né? Então, por exemplo, um filme que se passa é, na Índia, eu não estou dizendo que eu preciso necessariamente compor uma música, é, digamos assim, indiana. Mas alguma coisa que eu possa trazer para trazer esse sabor indiano, eu, eu, eu usaria. Um bom exemplo, é, não sei se vocês já perceberam, mas um exemplo meio que recente, eu sempre comento também com meus alunos, é Pantera Negra, o, o filme da, da Marvel. É, quando, quando ele está chegando em Yokanda, o compositor ele colocou alguns tambores Características da África, então é assim: eu sempre falo mais ou menos. Vamos começar com um clichê, né? Então, o que você qual é a sua matéria-prima? Vamos pensar em termos de composição. Um escritor o que o escritor tem, o um escritor tem letras, né? Que formam palavras que aí forma frases. E aí ele passa a intenção dele. O compositor tem sons, né? Podem ser manipulados, sons com altura definida ou não definida, né? Tem é, os sons de altura definição são notas que a gente consegue recon re reconhecer né, como notas musicais. Que é, isso o gera... que você
0: está falando é pitch, né? não Pedi
1: é, é, não é isso, isso, que gera a escala, certo? Tem ritmo também, é basicamente onde tem som, onde tem silêncio. Isso que é o que faz o ritmo, né? Tem como você vai combinar todos esses elementos, que é orquestração, orquestração, é textura, é instrumentação e tal. É, que mais posso falar e harmonia que na verdade quando você vai sobrepondo essas uh, petes né essa, essa, essas notas musicais essa, essas frequências você acaba criando harmonia então como eu posso combinar todas essa, essa minha matéria-prima e, e fazer ela, ela comunicar alguma coisa né então você fala para o pessoal começa com clichê você tem que se comunicar não adianta tentar algo muito refinado, muito abstrato, assim você fica na dúvida. Então você coloca aquela escala.
0: Para de Índia. Que escala que é essa?
1: Essa é escala ar arábita. Então você bota uma, uma escala. É... Deixa eu colocar um pouco mais de volume aqui. Deu para ouvir bem? Deu, deu. É... Poxa. Eu não estou dizendo que aquela cidade ou aquela região onde o filme se passa só existe na escala, mas é algo que, na hora, a, o público entende. Né? Então você tem que pensar o que você vai utilizar em termos da sua matéria-prima. Qual escala você vai utilizar? Se você quiser fazer algo. Triste. Triste, você vai para menor, claro, né? Uma
0: então, escala menor.
1: Escala menor. É algo.
0: Que massa. Engraçado. Eu oh. não sabia criar algo engraçado.
1: É algo engraçado, dá, dá. Meio comédia, né? Talvez.
0: <risos> que
1: massa. Então comédia tem muito também em relação a brincar com notas mais secas, né? E, e até no caso um modo que eu usei aqui foi o modo Lydian misturado com Mixolydian. Então eu já pensei qual é a escala que eu vou usar, né? Mixolídio com líder pra poder. Se eu fizer um pouquinho maior, não ia dar a mesma impressão.
0: Já dá outro sentimento, né? É, uma coisa seria... mais. Uma criança brincando, assim. Isso, isso
1: mesmo. Seria talvez é, é. mais nesse sentido, não necessariamente cômico, né? É... O outro modo muito usado em trilha sonora é o modo dórico, que é na verdade a escala menor. É... Você pode pensar pela escala menor natural, mas fazendo subindo o o, 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 o o grau da escala o, o sexto grau da escala né então seria fazer meia uso direto isso aqui ou então em outro tom de repente
0: esse é modo dórico agora virou dórico isso é modulação que você faz de mudar o modo no meio do de um ah. pro outro, assim, ou não?
1: Ah, não, eu já, eu já comecei pensando em Dórico mesmo Na verdade, eu é. tava fazendo Ré menor Mas já, já fazendo o Ré menor já tem o, o Si bemol, né? Em vez de fazer o Si bemol Tem o Si natural Aí isso muda a harmonia também, né? E, então ela, ele traz esse O modo Dórico é bem legal Que ele traz essa, esse negócio do meio termo aí Não é tão triste e nem tão alegre É um negócio mais ou menos no meio do caminho Acho que até, até tenho um post nesse No, no, no meu Instagram que eu falo assim, do, do, dos modos do mais brilhante, assim, do mais, vamos dizer assim, alegre, até o mais dark, né, até o mais... É...
0: Mostra um darkzão.
1: Um darkzão, seria... Tre
0: trevoso.
1: Ou até outras escalas, por exemplo, a escala... Deixa eu abrir aqui rapidinho. É...
0: Tava... Você sabe tudo isso de cabeça? Todas essas escalas?
1: Ah, não sei tudo, não. Nunca sabe tudo. É... Ah, por exemplo, a escala de tons inteiros. Tons inteiros, coloca tom, 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 tom. tom. A escala é simples, é? Mas se você usa a escala de tons inteiros, né? Você já tem uma... Fica um negócio meio aéreo, né? Fica um negócio... É muito usado também em arco, né? Aquele negócio meio assim, é, ponto de interrogação, né? Mas eu posso utilizar a, a escala, essa escala, tons inteiros, de uma maneira um pouco mais, digamos assim, para um. Deixa eu abrir aqui umas cordas, um negócio assim, um pouco mais.
0: Não sei se vai essa, só. Essa que você mostrou aí, eu imagino, sabe, uma aparecendo, uma coisa no espelho, assim, a... alguém saindo do espelho. A <risos> imaginação é fácil. <fértil. risos> Então, agora,
1: se eu quiser atingir esse sentimento, eu não posso usar a escala maior ou menor, né? Eu tenho que conhecer as outras possibilidades, as outras escalas, né? Só para dar outro exemplo, ainda usando a mesma escala, porque eu fiz praticamente só a escala, né? Mas se eu usar as notas da escala, quando a gente está compondo, mesmo assim, por exemplo, uma música maior, a gente está compondo, a gente, não usa, a gente não faz uma composição com a escala, a gente usa as notas da escala, né? Então, Deixa eu só carregar aqui um pouquinho. Por aqui um eu... Isso é uma escala, não é uma composição. Quando a gente for compor, a gente tá usando uma nota da escala. Não tá usando usando as notas da escala, misturando isso tudo para compor, né? Da mesma forma... Ah, dá pra... deu pra ver esse tchau aí? Estou usando só o Dó, né? Mas se eu usar a escala é, de tons inteiros, eu posso brincar com isso aqui. Só dar um pouco mais de ganho aqui. É, posso usar uma escala de tons inteiros e criar tensão foi isso. Alguma chinada desse tipo assim, para, sei lá, uma cena de ação, alguma coisa assim.
0: Que massa, velho. Então tem que saber... Se a gente quiser compor vários tipos de sentimentos, assim, tem que manjar das escalas. Tem que dominar várias escalas. Quais é, são as principais? Se você puder falar assim, entre cinco e dez, quais são as principais que a gente tem que dominar um pouquinho?
1: Olha, eu acho que... É, bem, os modos já, já, são, já são sete, né? É, talvez... talvez é, eu diria, maior ou menor, que está incluso nos modos, né? É, pelo menos o modo tórico e o, e o lídio é, eu acho que são, são modos bem bacana para, principalmente falando trilha sonora, né? são modos muito utilizados em trilha sonora. E algumas outras es escalas chamadas escalas exóticas, né? como aquela arábica que eu mostrei para vocês. Tons inteiros, octatônica é outra também que gera essa tensão, porque ela tem o trítono, né? Aquele intervalo é, diabos em música, né? De um, é, de, da quarta metade ou, ou quinta, quinta diminuta, então a gente tem aqui. É a diferente se eu tocar isso aqui menor ou tocar é, maior, né? Então eu acho que, acho que é, é, é assim, claro, maior e menor, as escadas maiores menores, saber pelo menos uns dois modos né de cabeça eu diria o tórico e o e o lídio e Se saber algo... a... o e o
0: frígio frígio é sempre frígio sempre frígio né Massa, a galera tá falando aí, olha a cara de feliz do Eduardo, parece criança com um presente novo. Porque realmente é um assunto fascinante, né, galera? Para uhum. mim, mim é um assunto muito massa, sempre aprender um pouco mais sobre música, que vai além do, do que a gente tá acostumado a aprender ali no dia a dia. Kick bass, bateria de tecno, bateria de Psytrance. Uhum. Então, eu, eu acho que, que esse tipo de conteúdo agrega bastante, amplia os nossos horizontes. Agora, eu queria voltar para aquela nossa pergunta do, do mercado. Já, já falamos que dá para aplicar isso na música eletrônica, é, as escalas importantes, os sentimentos que cada escala pode passar. Eu queria saber, fugindo um pouquinho da música eletrônica, o cara que se interessou por isso, cara, não, quero fazer isso, quero me arriscar nesse, nesse mercado aí e vender trilha, sei lá, na, como que chama o site? Audio Jungle, já viu o site? É, tô... Audio é, Jungle, dá para vender trilha lá, dá... eu já vi que dá para ganhar uma graninha, é, como que é esse mercado aí, para quem, quem tá começando, nossos alunos aqui não são músicos de conservatório, a maioria deles, como, como que você diria que Existe essa possibilidade ou não? Como que é para entrar nesse mercado? Se o mercado é bom, dá dinheiro, tem oportunidade? Como que é? Ou é super restrito?
1: É, eu acredito que... Eu, eu, eu acho que, que é, não é nem fácil nem difícil. É questão de, de ter é, um objetivo claro e, e buscar aquilo, né? Eu acho que eu, eu, acho que eu nunca... Pensei naquela situação assim, ah, vai ser muito vai, vai, vai ter dificuldade tal tá? acho que qualquer profissão se você faz com com gosto e, e corre atrás do, do que você quer você você consegue entrar né mas voltando a falar um pouco mais desse específico de mercado é, especialmente desses desses sites algo bem mais específico é, eu acho que você tem que compor algo que esteja sendo comprado. Em Pr primeiro lugar, seria pesquisar o que está sendo comprado. Qual tipo de estilo? Eu sei que agora está tendo muito é, música, é, digamos assim, uma música cinemática ou também uma música digamos, mais inspiracional e tal. Então, investigar o que está sendo vendido, o que, que vende. É, Especificamente, nesse site. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com biblioteca de sons, eu trabalhei com, com um compositor que ele também tinha uma, uma biblioteca, ele vendia, ele compunha e também vendia tracks para TV, né? Para programas de TV e tal, principalmente aqueles de shows, né? E ele, ele eu lembro que ele falava assim: a, a música ela tem que ter um, um final bem claro, bem forte, bem positivo, e ela tem que ser fácil de editar. Então, por exemplo, você compõe uma música de dois minutos, é, se for preciso, o editor pode editar essa música e cortar ela para um minuto e mesmo assim ela fazer sentido. Então, sendo assim, bem específico né, nesse mercado, se você
0: for compor uma música para. Acho vender... que é como um beat de rap, né? Quem faz beat para rap, acho que é mais Sim. ou menos isso.
1: Eu, eu, eu acho que é por aí. É, é uma música que, que tem que fazer. É, ela tem que ser editável nesse sentido. Assim. Não é uma música que tu começa em Dó, vai para Ré maior e tal. Aí, pô, se precisar terminar ali no meio do caminho, eu não, eu não tenho o que fazer porque ela terminou. Ela, ela tem que ser. Vamos ver se existe. Não, isso, lupável. Deixa eu não se não existe a palavra, eu ia falar lupável, né? Mas ela tem que ser capaz de, de, de criar loop, é, ser possível né, editar a loop. Então, se você está vendendo, você não está fazendo algo específico para uma cena, específico para um vídeo. Então, a sua música, para você realmente conseguir vender, ela tem que ser possível de ser editada. Né? E aí, pesquisar quais são as tendências né, em relação a... sites. Tem o, o AudioJungle, que falar. E também o pound five, eu vou até colocar aqui
0: no. pound Poundfile.com.
1: Eu tô.
0: Eu estava eu, eu olhando esse site outro dia também. É, é interessante, porque no Audio Jungle, por exemplo, o cara vai comprar a sua track para um, um começo, é, sei lá, um vídeo que ele está fazendo de propaganda. Sim. E aí a track você vende, sei lá, por 20 dólares, 30 dólares. De repente, você pode vender a mesma para várias pessoas, né? pode pode é... Pô, de repente não. aí é mais ainda passiva né
1: é não é passivo não é exclusivo né então se se você vende é, para para um pode vender para quantas pessoas quiser quando você trabalha direto com cliente aí nesse caso é, aí depende do acordo que você faz depende do contrato né você faz exclusividade ou não eu sempre tento é, manter o direito autoral comigo de publicação. Então, isso até é uma questão de negociação, né? É, eu peço um preço, aí, ah, não, isso está muito, tá. Ah, então tá bom, posso baixar, mas a da música é minha. Isso quer dizer que eu posso utilizar essa música em outro momento, até botar para vender em biblioteca. Isso pode ser também uma maneira é, é, de, 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 de argumentar, né, de conseguir relacionamento com o cliente e tal. Você usa uma música para aquele, aquele projeto, mas pode até depois botar para vender e uma outra plataforma e tal. Então, é, acho que as possibilidades são muitas. Voltando à questão é, do network que eu estava falando, eu acho que, que, que isso é fundamental. Às vezes, é, eu, eu fico vendo é, trilha, ou, às vezes até colegas meus aqui e, e alunos. Eu estava vendo outro dia um aluno, meu pegou um filme bacana, estava fazendo a trilha e tal. Aí eu estava pensando, né? Assim, eu, tecnicamente, assim... Eu, eu poderia fazer a trilha para esse filme que ele está fazendo, mas por que eu não estou fazendo? Não é não é, não é porque eu não sou é, capaz musicalmente de fazer a trilha de repente até fazer algo melhor do que ele está fazendo, mas é porque eu não tenho o contato que ele tem, entendeu? Então, é. Ah, ele me falou outro dia, assim, ah, esse aqui foi um amigo, um amigo e então, tal, estava fazendo um filme e então, tal, me deu. Entendeu como são as coisas? tem então, assim, que Você pode expor o seu trabalho na internet, pode tentar é, é, entrar em sites para oferecer o trabalho de freelancer e tal, mas muita coisa, mesmo nesse mundo virtual que a gente está hoje em dia, né, muita coisa não é muito assim de, de networking, conhecido do conhecido e tal, referência... E, e é assim que vai, vai pegando os trabalhos
0: ah, Isso para contratos maiores, né contratos é, exclusivos mesmo. Mas eu vejo, por exemplo, o mercado de edição de vídeos é um negócio gigantesco. Tanto que eu entro no YouTube, aparece propaganda para mim direto para assinar um site que é como se fosse um splice, só que de música de background, Sim. música para vídeo. Você assina Sim. por mês lá e deve ter os caras, os compositores que que ganham alguma comissão, como tem no Splice, que é um negócio de samples, o sound designer ganha comissão.
1: Sim, não, esse é o detalhe que eu, lembro, que eu ia falar, é a questão do... do se você tem o diretor autoral da música e essa música roda, em algum momento, algum, em algum lugar, em algum comercial, algum programa de TV, alguma, você ganha alguma coisa com isso. Então tem as afiliações, né? eu Só aqui afiliado da S-CAP, da, da Ascap, né? Tem também a até colocar que não site. a né? Aí no Brasil eu, eu não sei como é pode ser é a associação, mas acontece. É essa essas empresas identificam onde está a sua música. Às vezes ah, tá. que eu nem, eu nem cadastrei, entendeu? Ela eu já já quer ir, né? É porque o que acontece o, 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 o diretor o produtor do, do comercial ou, do, ou do, da TV, do programa de TV, do filme, lá, Ele tem obrigação de entregar o... Esqueci o nome agora. É, mas é, é, é mais ou menos uma tabela com todas as músicas que foram utilizadas e quem é o compositor de cada música. Como então, claro,
0: se fosse um recade, né?
1: É, é isso aí. Ela pega e coleta e tal. Então, outro dia, eu tive uma música... É, totalmente diferente, a música contemporânea minha de composição eredita e tal. É, ela, foi, ela foi selecionada para ser tocada em dois festivais aqui nos Estados Unidos ano passado. E aí, beleza, foi tocada e tal. Aí eu fiquei surpreso outro dia aqui e eu recebi uma carta, olha, tá aí, mais tantos dólares aí porque a sua música foi tocada. Que legal. Então,
0: é. Que bate muito com a live que a gente teve semana passada com o Marcos Comen da CD Baby, né? Uhum. De distribuição. Ele falou bastante sobre isso, sobre track ID uhum. e tal. Então, é, nada impede também que você, no meu caso, eu, que eu faria. Eu criaria um site meu com os meus, todos os áudios, as minhas trilhas lá e eu venderia meus próprios, meus próprios, minhas próprias composições no meu próprio site lá. Faz um canal no YouTube igual ao Audio Jungle, que tem todas as músicas, só que no meio delas tem um trechinho falando, olha Jungle. <risos> e aí você não pode usar, né, e hoje com esse negócio de Track ID também você não pode usar, porque qualquer YouTube, qualquer coisa vai pegar, Exatamente. se você usar Track com Copyright, uhum. e, e aí você pode ganhar uma grana aí com, com esse negócio de, tipo, ECAD, com Track ID, com, com venda da Track.
1: Com certeza, e assim, é trabalho que você tem só uma vez, né? Nunca se sabe, né? você acaba ganhando o resto da vida, né? Você tem uma vez um trabalho de compor alguma coisa e, sei lá, daqui a 10 anos você tem uma música é usada de novo, você
0: acaba ganhando. Você tá ganhando. É. Quanto tempo você demora para compor uma, sei lá, uma, uma track de dois minutos, assim, geralmente?
1: Ah, depende da, da complexidade do gênero, né? Se for algo orquestral... É, por exemplo, posso te, posso te falar da, da, da track que eu recentemente, eu coloquei no meu curso a track ela, ela, ela é para cordas e tem um pouco de, 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 de orquestra também, mas é basicamente a fundação é cordas e tal e manipulando para realmente ficar com aquele som mais real possível e tal é, ela tem um minuto e meio eu acho que eu gastei por volta de umas 3, 4 horas
0: é a diferença de um cara que é músico de verdade, né? A gente, para compor um, uma música de cinco minutos, a gente leva um mês. É engraçado. O cara compõe em três, quatro
1: horas. É, mas na verdade também, é, isso, isso meio que eu aprendi aqui, né? Assim, é, estudando e trabalhando, é... Tem, tem que saber compor rápido, tem, tem que... Não pode... É claro, vai refinar, vai... se eu pudesse eu ficava também um mês, né? Mas você tem prazo, tem que entregar... Não é uma música que eu tô fazendo assim para Principalmente música assim, para comercial, música para filme, né? É claro que eu vou dar o meu melhor, mas eu tenho que saber também compor muito rápido, porque é, é muita coisa para compor às vezes, né? É muita coisa.
0: Massa. Pra gente finalizar aqui, estamos quase chegando no prazo aqui. Foi boa, é... tá é, voou, hein? Voou. Voou, né? Foi muito rápido. Eu queria saber, mais ou menos, quanto custa, quanto que uma empresa paga para uma música de comercial, por exemplo, aí nos Estados Unidos. Ah, eu quero contratar o Felipe Leitão para fazer a música do meu comercial aqui. Geralmente, só uma base por cima, assim, de tanto ah, a tanto. Difícil. Eu não deu... uma ideia.
1: É, eu não quero esconder valores, assim, mas... É, é... É, isso varia da empresa, varia é, da negociação. Eu, eu lembro, eu estava conversando com um compositor é, outro dia, e um compositor aqui da, da cidade, um cara já experiente, já já senhor e tal, continuou trabalhando com isso. Ele falou assim, eu fui em Washington, quando eu estava começando a carreira, Washington aqui, duas horas daqui, né? E eu, eu comecei a fazer esse negócio de, de comercial e tal, eu cheguei lá e ofereci, só para ter uma ideia em termos de preço, isso no início da carreira dele. Eu fui lá e ofereci. É, Olha, eu tô aqui porque quero fazer comercial e tal. Não, não sei qual era a companhia, não sei qual era a empresa. Eu sei que ele botou assim, é, algo em torno assim, de, de dois mil dólares. Achou que era. Que ah, era, tá bom o preço, para mim, tipo, início de carreira, tava bom demais e tal, né, para ele e tal. Aí o, o cara falou assim: Não, tá bom, obrigado, foi bom te conhecer e tal. Gostei de ver o teu trabalho e tal, obrigado. Mano. Aquela coisa, né, aquela despedida, né? Aí ele começou a fazer pesquisa. Melhor do mercado, pesquisa quantos, quantas pessoas estavam cobrando lá em Washington. E aí ele, ele descobriu que era por volta de 4 mil. Não 2 mil, né? 4 mil. Aí, para aquele mesmo tempo, para aquele mesmo tipo de trabalho, mesma duração e tal... Aí ele aí foi depois de alguns meses na mesma empresa e tal. Acho que as pessoas é, nem lembravam mais dele e tal. Ele chegou a contar com o trabalho dele, o Temer Real, né? Mostrou: olha, faço isso isso, isso. Aí o cara tá, e quando você cobra aí para fazer o meu comercial? Ele falou assim: ah, 3,800. Aí falou: ah, dá, tá, aí, tá aí o trabalho, pode, pode fazer. Maravilha. Então, quando você também não sabe, não estuda bem, é, o, o mercado não sabe o quanto cobrar, isso é, isso é um grande desafio também. É, você acaba perdendo, perdendo o, o trabalho porque a pessoa não, não, não valoriza, acha que você está tá cobrando 2 mil, o uhum. um cliente vem aqui e cobra, o outro ali vem aqui e cobra 5 mil, cobra 10 mil, sei lá quanto. Então, e, e eu sempre falo isso para os alunos é, o, o, o mercado de comercial, a gente fica sempre falando né, muito de trilha sonora para filme, 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 mas a gente esquece a questão comercial. Comercial é algo, às vezes, que dá muito pouco trabalho, quase não dá de fazer musicalmente. Que não é
0: 30 era... segundos, um minuto, né, o comercial?
1: É, às vezes, o desafio tá aí também, né? Conseguir comunicar uma ideia musical em 30 segundos, né? Outro dia eu tava fazendo um negócio a universidade aqui, era 15 segundos, era o Instagram, era pro Stories. 15 segundos, cara, eu faço dois acordes e acabou, né? 15 segundos. É, também às vezes é difícil pôr um lado mas o que eu estava é, falando assim, às vezes a gente fica no, só, só filme, 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 esquece de comercial e às vezes comercial é onde tá muito dinheiro e muito menos trabalho, em termos de complexidade musical, né
0: é... um cara que tem bastante jobs aí, faz quantos comerciais no mês você acha? cara que tem, que é bem requisitado uns 10? Ah,
1: tá, eu acho, por aí por aí por aí, faz e, e, e assim, eu vou te falar. Eu estava conversando com. Eu estava fazendo um é, é, comercial aqui e eu também pesquisando o mercado, porque eu sou novo nessa, nessa região aqui, né? Novo não, porque eu tenho um ano e meio, né? De certa forma, novo é, nessa cidade. Estava pesquisando, né? Eu, é, é, e e, e perguntei para um com outro compositor mais experiente que já mora aqui há muitos anos, décadas e tal, nasceu aqui o é, que que eu desse preço, assim, tá? ele falou, não, não, pode dobrar isso aí, tá muito baixo, então, <risos> então a gente nunca, é sempre bom fazer uma pesquisa para pra...
0: Legal. Pô, o cara pegar 10 comerciais aí, a 4 mil dólares, e dá uma graninha, né?
1: Ah, cara, dá dinheiro, comercial dá dinheiro. Legal.
0: Pensa bem,
1: pensa bem olha só, filme tudo bem, filme tem, tem orçamentos milionários, né? É, mas esses filmes que a gente vê no cinema, que estão sendo né, na verdade são as minorias dos filmes. Né? Existe muito mais filme do que só esses filmes que a gente vê no cinema. Né? Tem filme na Netflix, tem filme em todos os outros canais de streaming a gente tem aqui, tem, tem coisa só para TV, tem filme que é só para TV, tem programa de TV, então tem muita, muita área, né? E comercial também é uma delas. E pensando em termos de comercial, cara, comercial é, é a empresa, às vezes, quando você consegue um bom cliente, é a empresa muito grande, né? Então se você chega, por exemplo, é, para uma, sei lá, uma Globo, vamos falar aí do Brasil, a Globo vai fazer um comercial institucional e tal. Você sabe, Globo é uma empresa grande e, e, e faz muito dinheiro, né? Se você chegar com ela assim, olha, tá, comercial, 30 segundos, é, eu acho que dá para fazer por 10 mil. Você acha que vão te levar a sério? Eu, eu acho que não, 10 mil reais. Eu acho que seria muito mais, apesar de eu estar um pouco fora do, do mercado aí, de, de Rio, São Paulo e tal, mas você vai fazer um comercial institucional, usando a marca Globo e tal, é, ou o Itaú para fazer um comércio, vai fazer a trilha para o Comercial do Brasil. Ah,
0: se se for para o Itaú eu ia cobrar algo 50 mil já.
1: Não, não, é mais, eu acho, eu acho é brincadeira. Eu acho, é. eu acho, eu acho. Eu acho que daria mais, sim, com certeza. Porque o Comercial às vezes tem um orçamento de um milhão e aí, vai cobrar 50 mil? Tem uma regra aqui, que eu não sei se isso aplica muito ao Brasil, principalmente para filmes em grandes produções. É, o orçamento do, do, do diretor, do, desculpa, do compositor ou da música no geral, assim, né? É mais ou menos 10% do orçamento geral do filme.
0: Legal.
1: É, isso, é, isso depende, é, é mais ou menos uma regra, é, mas isso depende também da, é, de quem é o compositor, né? Se ele é renomado, quem, qual o filme, depende do orçamento. Porque, sei lá, se o orçamento do filme é 10 mil e você cobrar mil é, aí eu diria que já, não sei aí é questão de negociar, é um filme bem pequeno né aí seria não sei se seria muito ou seria pouco às vezes o diretor pode te falar às vezes é muito ou, ou, porque ó, mil num, num, num montante de dez mil, às vezes pode ser muito dinheiro né, para ele, hein, tendo que pagar outras coisas né? então isso também meio que varia né?
0: top e você tem um curso online de orquestração midi né isso é, você já me deu ele de presente, eu não tive tempo ainda de entrar, mas não vejo a hora.
1: Quero o quero um feedback aí, as tuas, tuas ideias também. Tô doido pra ouvir o que, que tu achaste do curso também. Bem, ah, fala um do curso. Curso que eu lancei em outubro ano do passado, ano passado. Serve e... para
0: quem não sabe muito de teoria, nosso caso aqui, nossa, nossa aluna aqui.
1: Serve. É, é, porque eu não abordo pastura, não abordo nada muito relacionado à teoria musical, apesar de eu falar algumas coisas, é, os conceitos que eu falo no curso, realmente eu acabo explicando o que é, é por exemplo é, a região do instrumento e tal, mas é um curso muito prático muito direto, assim, é, é como se eu estivesse compondo para um, um filme ou compondo uma, uma track mesmo. do início ao fim passo a passo, ah, tá, vou colocar o violino aqui por causa disso tá, tal, é ah, vou colocar o trompete, vou colocar o trombone e, e, e assim vai. Como se fosse eu compondo mesmo é, um track em tempo real. E agora o curso, vai ser uma expansão dele, uma baita upgrade, praticamente triplicou de tamanho. Eu tenho dois tracks lá que eu componho dois tracks que eu componho do início ao fim. Então você vai assistir realmente é, em tempo real, assim, praticamente ao vivo, é, todos os detalhes, como eu faço, como é que eu penso. Ah, você usa... Esse instrumento aqui combina esse instrumento com esse outro instrumento. Então, é realmente, sem envolver legal. muito a questão de teoria ou notação musical. Acho que o Adriano. O Adriano foi um dos meus primeiros alunos. Se ele ainda estiver por aí, ele pode até falar um pouquinho sobre o curso.
0: Massa. Eu não vejo a hora de começar. Acho que amanhã cedo eu já vou entrar lá assistir as primeiras aulas.
1: Olha, o Adriano está aí. Tô aqui, Adriano. Ah, outra coisa legal no um curso que eu começo com uma composição assim, só piano, só melodia e harmonia. Aí eu vou mostrando assim, ó, pega essa melodia, passa para cá, vamos, vamos desenvolver dessa forma e tal. Então assim, você pode compor algo, é, as do, dois tracks que tem no, no, no meu curso são, são composições originais minhas, mas assim, bem simples, algo tonal, algo de escala maior e tal uma escala menor, compus só a melodia a harmonia e a partir daí agora vamos pensar como a gente vai orquestrar isso né? realmente passo a passo é, oh, o Adriano mandou aqui professor
0: o professor Felipe, Felipe é realmente incrível explicando Nossa. Falei, Adriano. É. ah, e como é que acessa esse curso? Cadê o link?
1: felipeitão.com barra Orquestra Mídia. ou você pode também me seguir no, no, no Instagram, tem lá o link do curso também é, arroba fila então. Se entrar no site lá, tem um banner logo embaixo é, sobre o curso. Então, só clicar lá, tem todos os detalhes, informações, qualquer dúvida, só me chamar no, no Instagram também. Fico feliz em responder qualquer questão que você tem, né?
0: Massa demais. Cara, obrigado pelo papo aí, foi muito massa, uma hora e dez já. Um prazer, se a galera viu minha cara aqui de feliz, né? Sabendo dessas coisas. É, para mim é sempre muito. É muito massa aprender um pouquinho a mais sobre música. Sem dúvida, você é um excelente professor. Amanhã eu estou lá, começando o seu curso. Tenho curtido muito esse assunto e eu acho que vai agregar muito nas minhas músicas. Eu acho que pode agregar na música de todo mundo, né? Uhum.
1: Então é muito isso, cara.
0: Valeu demais. Tamo junto. Obrigado, Obrigado galera, que chegou Obrigado aí.
1: Obrigado pelo que... convite, cara. É um prazer te conhecer, falar contigo é, pessoalmente, mas sem assim, vir <risos> né? Sempre acompanhando o trabalho e, poxa, é um prazer começar essa parceria contigo. Tu vai falar também aquela
0: outra questão? Ou... Qual? Ah, o curso dele vamos colocar lá no nosso site da PME em breve. A gente vai deixar na nossa vitrine lá, por essa parceria. Expose. Não, é que eu não lembrava mesmo que a gente tinha falado. E aí, vocês vão poder comprar pelo site da PME, mas ah, tá na mesma. Pode comprar pelo Felipe Leitão aí. E a única diferença é que pelo FelipeLeitão.com eu não ganho nada e quando tiver na PME, eu ganho uma comissão. É isso. Mas pode comprar aí pelo Felipe Leitão, sem problema. Não quero comissão, só quero que vocês aprendam e que todo mundo saia ganhando nessa.
1: Valeu, Eduardo. Ah, a gente deve fazer algum vídeo junto depois também, né, Eduardo?
0: É, Aí estamos marcando de fazer uma collab aí, vai ser sinistro. Eu espero que sim É nóis então Valeu galera Tamo junto Valeu, Obrigado mesmo